0: Hola amigos, y amigas, eh, vamos a empezar también un ciclo de programas que lo hicimos con nuestro proyecto Efecto Punch Radio, donde hicimos entrevistas, eh, hablábamos un poco con un pensamiento crítico sobre algunas cosas que pasan en el país y en el mundo. Y nada, queremos escuchar ahora la entrevista a Alejandra Ponce, que es una actriz emprendedora y nos va a contar mucho, mucho de su vida y de un proyecto interesante. Así que escuchemos.
1: Buenos días Eli, buenos días a toda la gente que se conecta hoy, a toda la gente de tu equipo, muchas gracias por hacer posible este encuentro. Contigo es pues una emoción muy grande volvernos a ver aunque sea por pantalla después de años, antes que compartíamos el escenario, así cuando estábamos en escuela, pues qué gusto amigo querido, vernos y compartir esta mañana.
0: Sí, es un gusto la verdad, y, y, y cómo es el tiempo, ¿no? Yo, yo creo que me estoy volviendo viejo, ¿verdad? Yo ya empiezo a hablar del tiempo, del pasado, paso filosofando y ya, ya me salen todos los dichos de los grandes. Eh, ya estamos viejitos también. Oye, eh, qué gusto verte también a los tiempos. Eh, siempre hemos estado relacionados de una u otra manera por el movimiento artístico, por el teatro. Sé que estás haciendo chéveres proyectos ahora. Ya nos vas a contar de eso. Eh, como siempre, eh, queremos escucharte cómo, cómo le ha tratado la pandemia, a la aleja, cómo, ¿cómo has pasado este 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 tiempo que ha sido tan complejo para todos?
1: Bueno, sin lugar a dudas fue complejo para todos en el mundo, ¿no? O sea, eh, yo un poco sigo las predicciones del año chino y hablan de la rata de metal como un año súper eh, drástico y que iba a cambiar como muchas cosas en el mundo. Yo sabía esa predicción, pero no tenía idea de lo que iba a venir. Y la verdad, como para analizarlo también, porque fue un momento de quietud abrupta en el mundo que nos llevó a muchas cosas. Como todas y todos, sentí miedo incertidumbre, pero por suerte corrí con, con una buena aventura, como con mucha suerte en este tiempo. Tengo cerca a mi familia y pues... Eso es una gran suerte, a veces no, no lo vemos, pero es una enorme suerte estar cerca de nuestra gente querida. Y pude hacer como cosas que nunca pensé, me gusta decir que hice tres cosas que pensé que no iba a hacer y que este tiempo como de tanto cambio y tan drástico me, me ayudó. Una, hacer teatro online, que nunca había posibilidad, otra, divorciarme, y otra hacer teatro con mi familia, <risa> entonces fue bien hermoso como poder hacer aquí con mi hermana, con mi sobrina, mamá. las clases de teatro que yo las hacía afuera pues las pude replicar acá, y ese fue como un tiempo muy, muy cálido, muy bueno. Eh, también tuve un lindo trabajo en este tiempo que es con gente que está en estado de movilidad, que iba a contar sus historias en videítos y yo les pude acompañar como desde el entrenamiento y la parte actoral, que fue igual una gran bendición poder tener este contacto tan humano y con la gente a pesar de la pantalla, a pesar del aislamiento, como que todo decía que nos separemos, pude estar en junta y cerca de, de estas personas.
0: Así Qué fue. chévere. Uf. Es para escribir un libro, ¿no? Mi, mi divorcio en pandemia, mi, 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 mi emprendimiento en pandemia y, y el, el sobrevivir, el ayudar. Qué chévere saber que, que te han pasado cosas bonitas, ¿no? Sí, eh, yo digo también a veces le ponemos una vara muy alta, ¿no? Es como que algo que, algo que, que hay que decirlo nuevamente es que en estas épocas un pensamiento colectivo siempre que nos está invadiendo es el fracaso, ¿no? Entonces, pero a veces no nos damos cuenta que hay cosas muy exógenas que están ahí, que son parte de este fracaso que en determinado momento está impuesto, cuando hablamos de cuestiones económicas y todo, un montón de cosas que se vienen, ¿no? Y claro, también como individuos, eh, enfrentarnos a esto también ha sido un, un cambio fuerte, un cambio fuerte. Mi querida Ale, eh, cuéntanos un poquito, tú quisiera, quisiera empezar un poquito por tu propuesta, de ahí creo que podemos ir conversando más con relación a, a, a la cuestión artística, a tu experticia, a todo lo que vienes haciendo. ¿De qué sí. se trata esto, esto del, que tiene que ver con los tigres, con el tigre, el entrenamiento del tigre? ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poquito.
1: tiempo también como del encierro y eso fue muy bueno como para ir hacia mí misma y mi propio entrenamiento. Cosa que no es reto entrenar para la vida, como eh, alinearte con todas tus esferas para la vida, sin ningún, uh -huh. eh, ninguna meta ni ningún montaje ni nada. Y en eso me pude juntar con la Grecia Albán, que es esta querida música y cantautora, y comenzamos a hacer un intercambio. En el tiempo de, de pandemia, algunos meses, ella me daba el entrenamiento vocal y yo le daba este entrenamiento actoral que tengo. Y eh, fusionamos los saberes y queríamos compartir lo que sería bueno para todo el mundo, para quienes son intérpretes y artistas y para quienes no lo son. Porque utilizamos pues como lo que todas y todos tenemos y que son este cuerpo con varias esferas como... Eh, lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, nada más te necesitas a ti para, para poder alinearte y, y construir con, con estas cosas que vas descubriendo. Entonces nos juntamos, las dos tenemos esto del signo del tigre, eh, y creíamos que era una buena coincidencia, porque de alguna forma las dos estuvimos así como solitarias, pero trabajando para poder decir esto con la gente, ¿no? Eh, eh, Tigre de fuego es como estas dos palabras poderosas. Tienen estos dos símbolos. Entonces, estamos invitando a que de alguna forma la gente encuentre el propio poder con estas herramientas. Hay eh, herramientas del yoga, hay herramientas del teatro gestual, hay herramientas del chikung, hay herramientas del teatro antiguo y eh, del trabajo vocal ¿no? que, que es llevado con la Grecia desde una manera eh, un poco distinta a la forma en la que hemos aprendido que es la conductista, ¿no? de hacerlo bien, premio, hacerlo mal, castigo sino de, desde, desde un autodescubrimiento y también la nueva eh, reeducación neuronal de alguna forma que es no darte palo cuando no puedes, es entender por qué no salen las cosas, y hacerlo con amabilidad, ¿no? Como tener un trabajo de amabilidad con tu cuerpo. Eh, ¿Por qué otra vez? O sea, ¿qué éxito estamos buscando? Nosotros estamos invitando a que nos conectemos con nosotras mismos. Esto este tratamiento y todo eso, ¿no? Eh,
0: Sí, sí. Eso,
1: así nace Tigre de Fuego y lo estamos compartiendo. Ahora tenemos un grupo riquísimo, una gran oportunidad con gente bellísima. Ahí está la Juana Guarderas apoyándonos y tomando nuestro taller, que para mí es como algo súper especial. Te digo que es mi reina, pues está tomando ahí el taller con nosotras.
0: Qué chévere. Eh... Oye, qué lindo esto que me cuentas, ¿no? Cuando hablas de, del conductismo, me acuerdo de Skinner, ¿no? Y, y, y no el de los Simpsons, sino, sino el que creó este experimento de la caja y las palomas, ¿no? Eh, qué, ¿Qué foco que influenció eso tanto y ahora esta, esta, esta sociedad de, de, de castigo y control, ¿no? Eh, hay una filósofa argentina que plantea eso, que ahora estamos en una, en, en la, en una sociedad de control, y, y eso se ve justo en, la, en, la, en las broncas que hay ahora, ¿no? O sea, cuando hablamos del biopoder, de una nueva biopolítica, y, y todavía estamos discutiendo si el aborto es legal o no, y hay estos criterios súper ridículos de en torno a, 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 a lo que no se debe conversar de, de ese problema, ¿no? Eh, volviendo al tema tuyo y con este contextito, eh, ¿por qué crees tú que es importante alejarnos de, esta, de estas de estas formas de educación tan impuestas, tan cooptativas, tan, eh, tan castigadoras, ¿no? ¿Por, ¿Por qué somos una sociedad que, que nos encanta el castigo? O sea, ¿por qué no mirar un poquito más allá? ¿Qué, qué nos hace falta para, para intentar tener nuevas perspectivas de, de entrenamiento, de educación, de todo eso? ¿Qué crees que nos falta? ¿Por qué crees que es importante eso?
1: Salir de la caverna, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, como ver un poco más allá de las formas proyectadas en la pared y las que nos enseñaron que esa era la verdad y seguir el instinto para poder llegar a la, a la verdadera luz de alguna forma como siguiendo este mito de, de la caverna yo creo que ya ya tenemos eh, como ya nos dimos cuenta que son solo sombras proyectadas entonces entender que esto de la educación y el aprendizaje nunca termina o sea ni el más maestro de los maestros puede tener el, el conocimiento o la verdad. Vamos a estar ahí probando, vamos a estar ahí comunicándonos, vamos a tomar como de nuestro pasado y vamos a construir unas nuevas cosas, pero nunca termina. O sea, esto del aprendizaje es más bien circular, solo que aprendimos una forma vertical que viene como herencia para mí, sin lugar a dudas, desde la conquista y desde esta forma impuesta de educación, con conquista, con castigo, con esclavitud, y la iglesia también ahí como una entidad súper poderosa que hasta ahora eh, continúa decidiendo. Pero nosotras y nosotros ya nos dimos cuenta, es toda una movida mundial, esto del despertar de conciencia y ver que esta verticalidad no va con nosotros, sino que más bien seguimos como la vía circular de este eterno aprendizaje, ¿no? Entonces, para quienes ya nos dimos cuenta, eh, ver que somos bastantes y que están existiendo estas nuevas formas, ya este tiempo de, de esta, de esta, eh, de este despertar ya es, entonces, ya nos toca hacernos responsables y, y e ir como buscando esta nueva vía no yo ahora me gradué en pedagogía justo eh, un poco antes de, de que empiece todo esto con la pandemia y me presento como un error pedagógico que se graduó en pedagogía
0: a ver a ver, a ver a ver a ver a ver paremos un poco se puso buena la conversa a ver explique elabore cómo es ese error pedagógico qué pasó
1: bueno, supuestamente yo era como un adolescente problema y tú me conociste. Sí. Y por suerte encontré teatro como una vía en donde yo podía encontrar como todo el cauce de este río eh, que venía con fuerza, ¿no? Uh -huh. Y si yo no tenía esta herramienta, no sé qué hubiera pasado. De ahí tal vez sí me convertí en un adolescente problema y una persona problema y funcionaba perfecto para el sistema. Uh -huh. Pasé por muchos colegios, eh, siendo siempre como una buena alumna, pero con una disciplina terrible, como con el, el sistema que chocaba con, con esto del castigo y con esto de, de no llevar la forma correcta, digamos, como... En el teatro pude ver que no era verdad, porque estudiar siempre me gustaba estudiar, y leer leía desde chiquita, y no era eso, era este mm -hmm. el sistema, no, no encajar dentro de los cánones. Pero bueno, finalmente ya grande me, me fui hacia esto de la pedagogía para poder entrar a la raíz y ver también lo que estaban estudiando eh, la gente que fue mi profesora, como para mm -hmm. ver esta... esta Academia y esta raíz que tenía me pareció muy valiosa, encontré a gente muy valiosa dentro de la academia eh, y siempre me gustaba estudiar, lo chévere es que ahora yo tenía la herramienta del teatro como para poder llevar por ahí eh, hacia donde quería mi investigación y topé muchas cosas maravillosas como Steiner, como estas nuevas pedagogías que en realidad se basaban en las viejas pedagogías que tienen los pueblos originarios entonces, error pedagógico sí para el sistema, pero parece que al buscar estas nuevas vías de pedagogía estamos construyendo una nueva visión y una nueva cosa, ¿no? Entonces, es,
0: eh, eh, es solo, solo ahí, verás, eh, quisiera reforzar esa parte, si es que me deja mi perro que se mete aquí. Tengo un perrito que siempre se mete a determinadas horas, es como que se pone interesante la conversa y viene, ¿verdad? Es como si a ver qué pasa. Lo, lo que quería decirte es que eh, también hay que entender algo, verás, que parece que no, no, no lo estamos captando, no, no nos esforzamos por entender o se nos pasa, que es que este error, este error en el sistema o este error pedagógico son micropolíticas, que son microacciones, son subjetivaciones que en un momento dado, como tú dices, pasa cuando despertamos, ¿no? En algún momento dado ya... Se fue de nuestra mente el hecho de creernos que somos los únicos en el universo, que, que el, el, el ser, toda esta, esta cuestión patriarcal, el creer que nosotros que somos absolutistas y tenemos siempre la razón. O sea, hay un momento en que vamos a, haciendo este cambio, ¿no? Pero creo que es necesario por más pequeño que sea. Es decir, entonces, yo creo que esto que tú lo, 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 lo quieres... Eh, generar un concepto de este error educativo, ¿cómo dijiste? Error... Error pedagógico. Este error pedagógico. En realidad es las nuevas líneas que hay que seguirlas. O sea, es necesario ese error en la matrix, en el sistema. Es necesaria esa alteración. Y a veces se dan evolutivamente, ¿no? Nosotros ahorita estamos hablando por video y decimos, ah, estamos hablando. Pero no, esto es parte de la evolución. O sea, hubo un loco que dijo, algún día vamos a poder hablar frente a una máquina, ¿cachas?, y, y, y del otro lado, no sé, lo, ve, lo veíamos en películas futuristas, ¿cachas?, y ahora está pasando, entonces, creo que estas cosas que tú, que me parece lindísimo el concepto, cómo lo, lo estás tratando, creo que son vitales justamente para este trascender, ¿no?, porque a veces no sabemos cómo, y es simple, es conocimiento, es, es empezar a ver la manera diferente de dejarse de estas tradiciones que nos, que nos coptan, ¿no?, que nos tienen, como tú dices, en una jaula,
1: y que también ya se convierten en nocivas, o sea, es toda una cosa el reaprender y reestructurarse. Yo tengo mucho, o sea, de una estructura eh, conductista y patriarcal y machista, pero uh -huh. si ya me doy cuenta, algo puedo hacer, algo puedo hacer para ir generando mis nuevas conexiones neuronales.
0: Claro, claro, claro. No, eso, eso es vital, es vital y a veces es, es tan difícil, ¿no? También a veces creo que, también creo que todavía no lo logramos, o sea, creo que estamos en el proceso, cachas. O sea, desde es, 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 cuando, es como cuando hablamos desde el tiempo, ¿no? O sea, en esta existencia infinita, creer que vas a planificar el futuro o importa lo que ya pasó, ¿no? Es, 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 es como canalizar esto. Oye, y... y ¿Y cómo funciona el taller? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pueden hacer la gente para participar? ¿Cómo lo abordan? ¿Tienes también estos debates? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Bueno, ahora estamos con el entrenamiento los martes y jueves de 10 a 11. Entonces nos damos cita como desde donde estés. Hay gente que está en la selva, hay gente que está en la ciudad y como que adaptas tu espacio para poder entregarte este tiempo tú mismo y tú misma, eh, puede entrar cualquier persona sin límite de edad, la única eh, eh, condición serían las ganas de querer autodescubrir y las capacidades que tienes como con tus esferas y conectar con estas eh, prácticas del trabajo vocal y del trabajo psicofísico entonces no hay como un límite digamos no tampoco tienes que ser actriz ni bailarina, ni actor, ni bailarín si te gusta, como tienes afinidad a algún arte, yo creo que también puedes entrar. Y eh, apoyamos con material para leer videos, pero en realidad se nos hace muy corto el tiempo del entrenamiento. Para mí debería ser todos los días a las seis de la mañana, pero las posibilidades y todo no, 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 no las hemos encontrado. Quizás... Eh, pueda ocurrir después, quizás en un lugar eh, especial donde nos vayamos a entrenar, eso sería como un sueño, pero ahora tenemos esto y es como adaptar tu espacio para poder entregarte tú mismo eh, este tiempo y este autodescubrimiento. Estamos los martes y jueves de 10 a 11 y eh, esto es parte de la Escuela de Música Libre y del Centro Cultural El Útero. El taller se llama Tigre de fuego y lo imparto yo como la parte eh, del entrenamiento físico y la Grecia del entrenamiento vocal.
0: Oye, yo, yo sé que esto nos debería contar la Grecia, pero a, a propósito, mándale un saludo a la Grecia. Igual, creo que alguna vez fue haber un show mío de stand up. Eh, saludamos un ratito y, y nos desfumamos, ¿cachano? nos desaparecimos uh -huh. cada uno en su, en su trip. Oye, eh, cuéntanos un poquito eh, cómo se complementa el trabajo vocal. Yo sé que obviamente es vital para el trabajo autoral, pero en este caso, ¿cómo se, cómo se funciona el trabajo vocal que hace la... Eh, no sería trabajo vocal, este trabajo con la voz que hace la Grecia, cómo se funciona en este taller o por qué es tan importante?
1: Bueno, eh, eh, se divide digamos en dos partes del taller o la clase, como primero eh, calentamos el cuerpo y como ponemos a tono el instrumento para mm. luego que ya pueda salir la voz sin ninguna dificultad y también eh, entendiendo que es un juego, no hay ningún objetivo final. Sin embargo, nuestra planificación es que la gente sí pueda irse construyendo unas partituras de movimientos y también eh, unas partituras con el, el trabajo vocal para que pueda ir fusionando. Pero esto es, es una cosa rara porque en la vida hacemos eso, sin la conciencia uh -huh. de que hacemos teatro o que interpretamos la, el teatro y, y la danza y eso se basa en la vida real, solo que en un punto... Eh, olvidamos de eso, pero eh, queremos que regresemos a, a redescubrir nuestras capacidades y que la gente pueda ir creando estas secuencias, ¿no? Entonces, eh, vamos viendo, vamos a ir manejando una energía distinta de movimiento cada, cada mes y todavía está abierto hasta el 15 de octubre eh, las inscripciones. Ya luego como que nos... Eh, quedamos con el grupo para poder llegar a esta construcción de partituras. Uh -huh.
0: Chévere, chévere. Oye, sabes que buenísimo. Igual ya en caracteres vamos a poner, eh, creo que voy a, eh, si podemos poner el número de. ¿Te, te escriban por WhatsApp o, o a la página o a dónde?
1: Sí, por favor, que me escriban al WhatsApp para cualquier información. Eh, voy a dejar un número que es del 09843. 42475 o pueden recibir información también en las redes eh, al Centro Cultural El Útero, a la Escuela de Música Libre o en los perfiles del Instagram Aleja Ponce Vargas y el de Grecia Albán. A cualquiera de esas sí, cuatro bien. opciones pueden ir por información. Todavía estamos con las inscripciones hasta el 15 y tenemos un grupo a lo ve que está eh, muy, muy bello este encuentro.
0: Chévere, chévere, que, 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 que eh, sí se extraña mucho también estos talleres con la gente, ¿no? Conocer a una gente, gente nueva en un taller, trabajar el teatro, la danza, todo es desde un taller es, es lindísimo, qué pena que ahora no se pueda dar. Oye, te felicitamos, estamos seguros que les va a ir súper bien con esto. Oye, y, y, y antes de, de que te nos vayas, queremos preguntarte también, ¿cómo te fue con esta obra de teatro que estaban con la Juana y alguien más? Yo pude ver algo así en redes, pero no... No vi de cerca, ¿de qué se trataba la obra? ¿Cómo les fue? ¿O están en temporada todavía?
1: Bueno, este fue un trabajo que se llama Intervención. Tuve la oportunidad de trabajar con un elenco eh, súper rico, con unas actrices a las que admiro mucho, y esos son como los grandes regalos de este año de la ratita de metal. Uh -huh. eh, estoy ahí en escena con la Juana Guarderas, con la Fernanda Aust, con la Laura Oviedo y con la Manuela Romón Leroux en el escenario, pero también en la parte de dirección. Uh -huh. Y eh, en este tra trabajo se hizo fusionar el trabajo del cine y el trabajo del teatro. Por ahí la, la propuesta es como su primera eh, variante, probando esto de, de lo online y lo de, de, del teatro. Luego fue una obra que se montó todos los ensayos online lo cual fue loquísimo y nos llevó en una montaña rusa de emociones uh -huh. porque tiene sus limitantes, porque estábamos acostumbradas al cuerpo, a tocarse, a reírse, a burlarnos, a todo, pero bueno, ahora hay con este tiempo de espera y paciencia que también es, es una nueva cosa. Y eh, este trabajo se realizó gracias a la Humboldt que eh, gestionó todo este proyecto es de una autora alemana y propone una nueva visión de lo que son estas intervenciones. Eh, no sé si tú conoces un poco de esto.
0: Sí, estamos hablando de las intervenciones. No sé, lo que yo sé es estas intervenciones cuando alguien está con problemas de drogas y le interviene la familia. ¿A eso te refieres o a otra intervención?
1: Sí, sí, exactamente. Entonces es abordar el problema de las adicciones desde otro punto de vista, porque... Tal vez se nos pasa que hay otras adicciones también bien peligrosas como alrededor nuestro que no tienen nombre de adicciones y que son totalmente permitidas. Entonces esta obra viene a criticar esas cosas y estas formas también de alguna forma de, de rehabilitar o querer rehabilitar a, a, a las otras personas. Con Dios. Sin ver en profundidad que esto de las adicciones va más allá a la adicción a una sustancia, ¿no? Eh, fue un trabajo muy interesante, fue un elenco riquísimo con el que pude trabajar y por ahora no está, estuvo abierta unos días en el YouTube la obra, pero estamos esperando poder moverla. Eh, se va a mover en festivales, se va a mover, esperemos otra temporada pero ahorita un poco depende de, de la gestión que se haga porque esta obra tiene derechos y paga derechos, entonces mm. vamos a ver, eh, no queremos yeah, que yeah. se quede en una sola presentación porque la verdad, como nos gustó mucho hacerla, lleva un mensaje chévere y hay trabajo y esfuerzo de, de un montón de gente, no como de la Humboldt, de la Manuela, de Joaquín, que fue el director de la parte audiovisual, eh, Joaquín dávila Romolerux, un joven talentosísimo ahí que con toda la paciencia y trabajo nos llevó a este, este trabajo con lo audiovisual.
0: Qué chévere. Oye, qué interesante ese tema, qué bien esa obra. Yo, yo, yo lastimosamente no la pude ver. Eh, eh, oye, ¿por qué crees que las adicciones siempre se curan con la religión? ¿No trataron ese tema?
1: Bueno no sé, aquí yo veo como una, unas cosas bien valiosas pero también otras peligrosas, ¿no? Como yo creo que para poder curarnos de una adicción es indudable que tenemos que ir hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas, lo cual nos lleva hacia la espiritualidad sin lugar a dudas. El espíritu habita en mí y habita en todes y habita en los elementos y habita en todo el universo. Entonces, entonces, este ir hacia mí, para yo poder conectarme a recuperación, para saber qué está haciéndome mal, qué me lleva hacia, hacia la sombra y, y la oscuridad, entonces, este ir hacia nosotros sí es de espiritualidad y sí necesita como de ese sostén, ¿no? Ahora yo creo que la gente se dio cuenta y el sistema también se dio cuenta de eso y le pone fórmulas. Eh, que deben funcionar sí o sí, pero les humanes no somos así, somos circulares y algo que funciona en uno a lo mejor no funciona en, en otro y las verdades no tienen nombres y apellidos, entonces es muy cruel que se aproveche como esto que sí es necesario de la espiritualidad con el nombre de religión o venderles de eso a familias que están en un momento de desesperación por ayudar a sus seres queridos que tienen adicción, como ir por esa parte me parece muy cruel, sin embargo son armas del sistema y tenemos que darnos cuenta. Creo que podemos tener una recuperación con apoyo y también con esto de agarrarnos de nosotros mismos, que podemos convertirnos en nuestra propia medicina.
0: Sí, sí, es, es, es vital analizar ese tema, ¿no? Eh, yo, yo siento que en muchos casos se, se reemplaza una adicción por otra, ¿no? Es decir, esta, desde la visión de la religiosidad sí resulta ser adictivo también. Yo siento que hay muchas personas que son adictivos a eso, a esta sensación de bienestar y de dopamina, ¿no? Que también te da, por ejemplo, hoy las redes sociales, ¿no? Una, una de las adicciones más, más difíciles de hoy día, es las redes sociales, y, y, y es complejo, es complejo porque eh, están tan bien hechas, tan bien diseñadas, que socavan muchísimas cosas del ser, y, y, te, y estamos donde estamos, ¿no? Yo creo que hay un nuevo orden moral en las redes sociales que es, es, es brutal. En ese sentido quería preguntarte algo a ti, Alejita, este, eh, ¿qué pasa con los grupos que se invisibilizaron, gachas? O sea... De un momento a otro, todos estos grupos históricos, hablemos del malayero, el cronopio, no sé, la espada de madera, hay algunos tantos que simplemente no se treparon en la ola de las redes sociales y, y, y yo no sé si es que están funcionando, y yo no sé, tal vez por mi ignorancia, porque no he averiguado, no he a una obra de teatro, qué sé yo, pero al mismo tiempo las redes sociales te imponen un contenido, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí vemos a los locos de Enchufe TV que la, subieron, la supieron hacer y miren en dónde están, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú en cambio esa otra realidad con estos grupos que, con, con, con esta serie de artistas que son valiosos, que están ahí invisibilizados, que no tienen plataformas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Eh, bueno, creo que de alguna forma nos toca adaptarnos a las nuevas olas a esta nueva virtualidad nos toca. O sea, me ha pasado en dar clases en este tiempo y ponerme a llorar frente al modem. <risa> ya, pero nos toca buscar las fórmulas. Eh, soy actriz y me toca autogestionarme todo. A veces tengo el apoyo de alguna gente, ¿no? Hay, hay como esta compa, la Carla Calasanz, que ayuda como en la parte de la producción, pero por lo general es que nos toca a nosotros mismo hacer la, la autogestión y es duro, es durísimo. Yo creo que los, los teatros que tuvieron mucha fuerza aquí eh, fueron flexibles y rompieron en un momento y luego esto ya cambió y tal vez perdieron su flexibilidad al adaptarse a las nuevas fórmulas o al adaptarse a estas nuevas vías. Hay gente valiosísima que también me parece cruel que solo esta cosa mida, ¿no? Como solo, solo lo virtual mida, porque hay trabajos, hay historias, hay bagajes que no, no hay que olvidarlos porque son nuestra raíz. Yo ahora cuando hice la tesis para la, la pedagogía, me fui un poco al trabajo de las mujeres del país y ahí recolecté eh, información, fue valiosísimo lo que encontré del trabajo de la Susana Nicolalde en el Festival de Mujeres, pero me sorprendí mucho en que soy bien ignorante, o sea, he pasado desde los 14 años en el teatro, pero tampoco conocía la historia eh, de las mujeres. Entonces, creo que nosotros, como las otras generaciones, sí nos toca recuperar como nuestro pasado, nuestras raíces, darle valor a estos maestros y a estas maestras que estuvieron en Mala Hierba, en Cronopio, en Cero No Cero, en Patio de Comedias, y así en todos los teatros que han sido nuestras raíces, vale la pena como tomar ese trabajo, no olvidarlo, y no darle solo peso a esto, a lo virtual. Como actores y actrices nos toca adaptarnos y buscar... Eh, esta vía que se convierta en algo útil y a favor de lo que estamos haciendo. Cierto es que no es la carne participando como lo ha sido hace miles de años, pero tenemos que encontrar nuestras fórmulas eh, y no parar. La resistencia es no parar, aunque el mundo se, se acabe, bailar y bailar.
0: sí. Sí, qué tenaz, eh, di, di, dices eso, pero me da escalofrío, ¿no? es, es, es complejo, es, 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 como tú dices, es cruel. Me parece que sí, sí pues o sea, ahí es donde deben funcionar la, la, las políticas públicas, ¿no? en términos de, del rescate del patrimonio, del patrimonio vivo en este caso. Creo que hay experiencias muy valiosas de, de los maestros que, que no se están, que se están, están desapareciendo o no sé si hay alguien que está atrás de eso, sería bueno saberlo, ¿no? Pero hoy por hoy, eh, como lo decíamos hace un rato, la gente está adicta, idiotizada, manipulada, y no sé, también ahora dependemos de esto, incluso para el vivir diario, para el trabajo, como estamos aquí. ¿no? Somos parte del sistema, y, y, y es complejo, pero, pero sí estoy de acuerdo que hay que, hay que rescatar eso, esas, esos saberes, ¿no? Que también ya se convierten también en el otro conocimiento que que es muy valioso y que tiene que estar ahí. Si no, ¿de qué hablamos? Querida Aleja, eh, ¿sabes qué? Eh, yo creo que está bonita la charla. Vamos entrando como en una partecita final. Eh, ¿Cómo ves tú en cambio ahora el, el, el tema este de la mujer ahora en el país? ¿Cómo ves el tema teatral? Eh, o sea, desde tu experticia, desde tu, desde tu forma de subsistir, como ya nos has venido contando, ¿cómo ves el tema de la mujer, el, el teatro en el país con la ¿Cómo ves ese tema?
1: Bueno, eh, con esto del investigar un poco el trabajo de las mujeres en el Ecuador y en Latinoamérica, hay trabajos bien fuertes, eh, porque nuestra realidad y las condiciones son bien fuertes en esta América Latina, o sea, todavía seguimos siendo herederos de la conquista y de la esclavitud, solo que ahora tiene otros nombres. En Ecuador, Argentina y México son los lugares más peligrosos para ser mujer, eh, más peligrosos. De ahí todo es peligroso. Eh, tenemos un Brasil que tiene violencia a la mujer en unas tasas altísimas. Un Ecuador que está en un momento terrible a nivel de económico, de las políticas y medidas que se están tomando. Entonces, yo creo que como mujeres artistas no debemos olvidar esto y de alguna forma nuestra voz es el teatro. Si es que eres actriz, eh, tu voz será la danza si eres bailarín o bailarina o la música, pero yo creo que ahora es responsabilidad decir lo que está ocurriendo y es un momento terrible en cuanto a la violencia contra las mujeres, contra los hombres también, eh, por la cultura patriarcal y machista y para mí ya es tiempo de que no nos hagamos los locos ni las locas ante las cosas que ocurren. Hay un trabajo bien hermoso de la Susana Nicolalde al haber encontrado a tantas mujeres cada año en el en el Ecuador. Esta ha sido una oportunidad buenísima y han venido mujerones eh, a presentar obras y que no hemos visto a veces, a tiempo, por cualquier cosa. Entonces, creo que hace falta ver, hace falta investigar, pero también nos hace falta hacer como actrices y como mujeres. Eh, no podemos estar tan alejadas de lo que ocurre. Eh, en la política, en lo que ocurre en las relaciones, en lo que ocurre en la sociedad de alguna forma el teatro es nuestra voz y tenemos que decir el trabajo de Uyuyach Khan y Ana Correa, el trabajo aquí de Carlina Derex de Paulina Sánchez con un trabajo hermosísimo transformando la violencia y el dolor en belleza esa para mí es la resistencia o sea, a pesar del dolor que hayamos sufrido, a pesar de las opresiones, a pesar de la violencia, podemos generar bombas o flores poéticas. Eh, eso creo un poco de la situación y de, de, no, de nuestro trabajo.
0: Sí, eh, eh, qué complejo, ¿no? A, 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 veces, a veces ya suena esto que voy a decir, paciencia, o sea, lo que quiero decir es que este, este, estos estas luchas esta, estas pos, estos posicionamientos de un modo de pensar diferente a veces se vuelven hasta ya retóricos no porque no no calan no empiezan a ser y hay cosas tan valiosas como las que tú no estás contando y sí somos una una sociedad replicadora de, de machismo y de mal rato no que tenemos que esforzarnos por cambiar eh, esta semana y desde la anterior empezamos un ciclo de conversar con, con mujeres bien interesantes, de hecho, Magluito viene de Mariana Andrade, imagínate, vamos a hablar de la coyuntura cultural en el país, va a ser lindísimo, así que creo que, creo que es importante, te escucho y me, y, me, y me siento bien porque siento que si, si hay, va si hay, a si, si ser platónico, si hay esperanza, o sea, lo que quiero decir es que el sistema en que vivimos está agotado, ¿no? lastimosamente está muy agotado, no, no hay salida, o sea, yo no veo cómo, cómo vamos a afrontar el año que viene, ¿no? En términos de, de emprendimientos, o sea, imagínate que ya la discusión habla, a, a, había de industrias culturales, ahora estamos en pedazos, ¿no? Ahora hay que hablar solo de emprendimientos y de esfuerzos y de estas cosas muy aisladas, ¿no? Mi querida Ale, eh, ¿cuáles serían tus, tus, tus palabras finales en torno a esto? ¿Qué, qué nos quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decirle a la gente, eh, sobre todo a las mujeres, eh, a los hombres también, que nos hace falta entender un montón de cosas? Eh, ¿Cuál sería tu, tu mensaje en torno a, a esto que hemos hablado? y Sobre todo esto, empecemos por ahí, ¿no? Este cambio de sistema. ¿Tú cómo, qué, qué cambio de sistema quisieras, al menos en, en nuestro ámbito, en el, en el artístico, en el entretenimiento, ¿no? Que es una necesidad básica del ser humano, pero ahorita por las condiciones del país no, no son así, o ¿sabes? la gente decide ahora invertir en determinadas cosas, y obviamente el entre entretenimiento, el cine, la cultura, pasa a un segundo lugar, ¿no? lo cual hace más complejo todavía la situación del gremio. Entonces, te escuchamos.
1: Bueno, eh, creo que este tiempo, nos, como lo dijimos al principio, nos ayudó a ver que esto del, del arte, de, del teatro, de ver las cosas desde otro punto, de vista es bueno para la salud, eh, es bueno para la salud psíquica, emocional y física de las personas. Entonces, ya que las políticas no nos van a amparar, nos toca entre comunidad darle valor a eso. Entonces tú desde tu espacio puedes apoyar a los artistas o las propuestas que están cerca porque nos falta eso, como entender que sí es valioso en, entre nosotros y en comunidad. Yo creo que es momento de ir eh, buscando posibilidades de encuentro, no sé cómo, pero ya en... en carne viva, y también nosotros salir un poco de esto de que el teatro solo se hace en las tablas, a lo mejor es momento de habitar otros espacios eh, sin necesidad de una remuneración ahora, no también ahí eso es terrible porque es trabajo lo que hacemos, o sea, el arte secreto del actor y su training nadie lo ve pero son horas de esfuerzo es muy chévere lo que está ocurriendo con el intercambio y el trueque, a lo mejor podemos ir creando eh, vías por ahí de ahí al sistema le, le va a convenir olvidarnos y ser las más relegadas de todas las artes y que nos callemos. Pero ahí retomo otra vez esto de la esperanza, ¿no? Eh, que sea lo último que nos quiten. Nosotros podemos alimentar esta esperanza eh, para un tiempo mejor en el que nos podamos comunicar con más respeto, con alianzas mucho más sanas, eh, nosotros podemos ir construyendo ese, ese presente, tomando el presente presente eh, con todas, ¿no? con esa esperanza interna. Eh, en alguna acción que hicimos en, en la calle con, un compañ, eh, un, con compañeras en realidad, artistas y no, a veces tenemos esto de sacar a la calle algunas acciones de imágenes, y habíamos sacado armas de cartón con eh, letreros que decían Mi venganza es la esperanza, tomadas de Andrea Echeverry en, en alguna, algún concierto que tuvo, que tenía ella en una guitarra, Mi venganza es la esperanza. Nosotros le cambiamos a armas de cartón en las que pusimos Mi venganza es la esperanza. Entonces, nuestras armas son de cartón, nuestras armas... Eh, están hechas de teatro, y están hechas de vida, y están hechas de ficción. Y son las semillas que van al imaginario y a la emoción de la gente. Son valiosísimas. Eh, alimentan y dan esperanza. Entonces, nosotros tener esa conciencia de que tenemos estas semillas poderosas, de estas bombas poéticas, eh, y la gente ver y no, no dejar a un lado por el tiempo estas manifestaciones importantes para la salud y para la vida. Esa. Por ahí iría mi, mi mensaje.
0: Chévere, eh, bacán, bacán, Ale, eh, chévere escucharte, interesantísimo escucharte, todos ten, tienen estas visiones súper propias y, y diversas, y eso, y eso es lo interesante, ¿no? Hemos estado acostumbrados solo a un discurso globalizador o un discurso súper impuesto que no tiene nada que ver con, con las realidades de cada de cada individuo, ¿no? De la sociedad y, y creo que es vital lo que tú dijiste algo, algo que mencionaste es, es vital que a mí, por ejemplo, me choca no sabes cuánto porque una lucha del artista ha sido el dejar de hacer cosas gratis, ¿verdad? es decir que valoren tu trabajo y te paguen pero ahora que topas ese tema es verdad, hay ciertas cosas que necesariamente tienen que ser desde este espíritu generoso del artista, ¿no? que, que no pasa porque te paguen sino pasa por hacer, es decir Ahora más que nunca, incluso para estar vigentes es importante hacer, generar cosas, eh, hacerlas, y obviamente sin perder este impulso del artista que es el provocador, cuestionador y todo lo demás. ¿no? Oye, Aleja, quería agradecerte muchísimo por tu tiempo, por estar con nosotros, por contarnos cosas muy, muy lindas tuyas y al mismo tiempo este, esta, esta propuesta de este taller del Tigre de Fuego nuevamente saludos a Grecia eh, gracias por estar aquí, nos quedamos con tus palabras finales y ya nos volveremos a ver en otra ocasión para conversar
1: muchas gracias Eli, un gran abrazo que estés muy bien y de, de, de seguimos ahí comunicando. muchas gracias bueno. a todo el mundo que se conectó